0: Pues, adictos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast que hablamos de bienes raíces, de temas personales y de negocio. Y hoy es un honor Estoy aquí con Andrés Garza. ¿Cómo estás, mi estimado? Gracias por, por venir, por aceptar la invitación. Qué honor. ¿Cómo estás? No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Todo bien?
1: Aquí, qué bueno que se aventaron aquí a Monterrey, a las tierras regias. Este, bienvenidos,
0: ¿no? A la playa de Monterrey. <risa> por el que... calor nada más, ¿no? Porque... <risa> Exactamente. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Qué padre que tuvimos espacio de coordinar agendas y tener aquí las sesiones.
0: Así es. No, Gracias, Andrés, por tu tiempo. Y, y bueno, antes que nada, ahorita me platicaste qué es lo que haces y todo. Ahorita me gustaría que te, que te presentaras. Pero antes que nada, te, te admiro por lo que has logrado en, en tan poco tiempo. Ese crecimiento y sobre todo orgánico, que eso es lo más lo más complejo hoy. Eh, así que bienvenido y eh, preséntate. Si ahorita si, si, nos presentamos para, para poder decirle a todos quiénes somos y qué hacemos.
1: Claro que sí, este, me presento. Yo soy Andrés Garzo, soy asesor licenciado en Administración Financiera y tengo la certificación de la MIP, la Figura 3, de asesor en Estrategia de Inversión. Y propiamente nos hemos vuelto un poquito eh, virales en redes sociales por el tema de compartir conocimientos sobre inversiones. Finanzas y negocios, más centrado en inversiones en bolsa, que es como tal mi especialidad, para que todos puedan tener eh, pues este conocimiento de manera sencilla, didáctica y que al mismo tiempo puedan empezar a hacer sus propias inversiones en bolsa de manera rápida. ¿no? Yo creo que había una oportunidad muy grande que en su momento sí. no la había así, sino más bien yo estaba trabajando, pues, como te comentaba, en el empleado bancario y simplemente.
0: O sea, a... an Antes eras, eras Godín sí, exactamente. y ahorita ya tienes tu propio negocio y todo. Sí. O sea, para que vean que sí se puede.
1: Y, y digo, yo la verdad saqué muy buenas experiencias del banco, que la verdad a mí sí sí me sirvió muchísimo como conocer todo el área de, de, de los créditos. Estaba yo en banca empresarial y banca corporativa. Ok. Eh, pero sí, digo, empecé a crear contenidos sobre inversiones en bolsa, que realmente una vez está en una posición donde estás trabajando en un lugar donde no es directamente tu pasión, pero está relacionada, ¿no? Claro. Entonces me sentía ahí un poco yo. No era 100% mi pasión el área de Whatsappit, pero no lo veías a largo plazo exactamente, pero okay. aprendí muchas cosas sobre todo ahorita que platicamos un poco bien bienes raíces como estamos platicando, muchas cosas las aprendí de ahí porque me tocó estructurar varios créditos eh, para todo sobre todo créditos fuente ¿no? para, para ver esos varios desarrollos aquí en la ciudad okay. pues a final de cuentas, empecé a subir contenido en redes sociales, de inversiones, en bolsa y a la gente le gustó muchísimo y pues ahorita ya, ya crecimos mucho la comunidad, ¿no? Y muchos alumnos y muchas personas han podido aprender a invertir.
0: Y te ha ido te ha ido muy bien con la parte de, de los números en comunidad. Ahorita, cuánto, ¿cuántos seguidores en total de todas las plataformas tienes?
1: No te sabría decir exactamente, pero vamos a hacer el cálculo. En Instagram tengo como 400 mil. Okay. TikTok creo que como 980 más o menos. Ok. Y en Facebook como 350,
0: Wow, de... o Allá sea, casi pues, rondan los dos millones. Casi. Felicidades, felicidades gracias. porque es que de verdad lo digo, nosotros tratamos y tratamos y tratamos de crecer todos los días y aparte con pauta, aparte con pauta y es este es complejo, entonces te, te aplaudo, te aplaudo gracias, esa parte. Gracias, gracias. Este, pues me gustaría que en este episodio hablemos de la parte de, de inversiones ¿Cuál es realmente la diferencia entre invertir en la bolsa, que es en lo que estás especializado, y en bienes raíces, que es en lo que nosotros estamos especializados? Entonces, eh, muchos, de hecho, tienen esa curiosidad y muchos me, me, me llegan esas preguntas a, 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 mi, a mis DMs. Que, Oye, este, ¿me recomiendas invertir en bolsa? La verdad no sé. O sea, eh, no, yo no sé la verdad de ese tema. Creo que me tengo que empapar y creo que voy a aprender mucho en este episodio. Pero creo que siempre es un dilema, ¿no? ¿Cómo empiezo...? ¿Y en dónde invierto? ¿Cómo puedo arrancar yo a invertir en la bolsa? ¿Desde qué cantidad recomiendas tú iniciar en bolsa?
1: Es la pregunta más hecha, ¿no? Y digo, definitivamente, eh, o sea, vaya, yo creo que la ventaja de que estén los montos tan bajos, desde sí. 100 pesos, mil pesos en algunos lados, nos da la oportunidad de que nosotros podamos iniciar en este mundo. Antes los errores eran caros, sí, en el sentido de que si es que tú iniciabas con 100 mil pesos
0: y te equivocabas... valías. Híjole,
1: o sea, nos pega. Pero ahorita con 100 pesos los errores te pueden salir muy baratos. Es cierto. Y puedes aprender en el camino de una manera más económica y pues muchísimo más didáctica. Es decir, estás viviendo y aprendiendo, ¿no? Que a final de cuentas es la mejor forma de aprender, ¿no? Totalmente. Obviamente. Pero yo la verdad nunca doy un monto así como mínimo una cierta cantidad, porque pues a final de cuentas los bolsillos son diferentes. Claro. Pero lo que sí creo que es conveniente es que hagamos el hábito y digamos, ¿sabes qué? Cada vez que tenga un flujo de efectivo, ya sea mi sueldo, ya sea mi negocio, ya sea unas rentas que me llegan, lo que sea que me esté llegando... Haga el hábito de por lo menos apartar el 10% de lo que tengo hacia una inversión. Puede ser en bienes raíces, puede ser en bolsa, puede ser incluso en ti mismo. Pero la idea es que se inicie con un capital y que se vuelva un hábito. Porque
0: mínimo el 10, mínimo. mínimo el diez, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Obviamente, sí. si tu voluntad y si se puede, o sea, porque hay muchas
1: personas que tienen a lo mejor hijos, responsabilidades. Claro, pero. Claro. Si tú a final de cuentas me dices, Andrés, yo puedo más, pues métele más. O sea, esa es la mejor. Porque a final de cuentas, y lo sabes también en bienes raíces, supongo que es igual. El tema del compuesto, del interés compuesto se va creando y dice, oye, si lo voy haciendo claro. hoy, mañana, uno no se va a poner, este, vaya, en forma en el gimnasio solamente por entrenar una vez al día, sino, o una vez al día cada semana, sino más bien te pones en forma entrenando constantemente por meses, ¿no? Entonces, Totalmente. Al final de cuentas es exactamente igual con las inversiones. Y
0: ¿sabes? creo que muchos no saben el propósito de invertir y por eso es que muchos no lo hacen, te voy a, te voy a poner un ejemplo. Creo que todos conocemos que debemos de invertir, que es como lo correcto, pero realmente no sabemos por qué. Todos hemos escuchado de la famosa libertad financiera, pero no conocemos técnicamente qué es. Para mí la libertad financiera, que va hiperligado a esto y que debemos de conocer el propósito para poder invertir más fácil, es que tus rendimientos paguen el costo de vida que tienes. Definitivamente. Entonces, a ver, ahorita estás, todos estamos cambiando, todos, 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 pero entre más le metas e inversión, más rendimiento vas a tener. ¿Qué es lo que, lo que yo opino de esto y lo que, lo que yo aplico es, yo siempre los rendimientos me los gasto, el capital jamás, jamás, jamás. Claro, y muchos me dicen, oye, pero si reinviertes el rendimiento, claro que tendrías mucho más, sí. Pero yo prefiero, con lo que yo haga activamente de mi tiempo y reciba lana, sea de un sueldo, sea de un proyecto, XYZ, oye, pues eso hay que meterlo la inversión y los rendimientos gástatelos. Y que esos rendimientos, por, pon tú que tienes una ganancia de capital a lo mejor de, no sé, 500 mil pesos, que lograste en dos años. Oye, esos 500 mil pesos, guárdalos en una cuenta de puro rendimiento, y te voy a dar una fórmula, págatelo mensualmente, mensualmente un sueldo por el tiempo que duró que se generara esos 500 mil pesos. ¿Cuánto ya traes mensual? Traes 20 mil pesos ya de por vida, porque ese capital, que a lo mejor invertiste pues que 2 millones, por ejemplo. Y yo le dije, eso ya lo vas a traer de por vida, 20, 20 25 mil pesos. Ya de por vida porque vas a estar reinvirtiendo todo. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya hace sentido y ya dices, ah, entonces para esto es...
1: Sí, definitivamente. Sí, y es que es, yo creo que eso es, ese es el tema, la desconexión con la meta final. Porque Exacto. la gente no alcanza a observar de que, oye, ¿pero qué voy a hacer con el dinero? O, o Es como el ahorro, vaya, en el momento de que la gente claro. a veces... Y eso es muy muy básico porque muchas veces, a lo mejor cultura de inversión apenas se está construyendo y yo creo que estamos poniendo un granito de dinero hacia la cultura de inversión. Sí. Pero cultura de ahorro tal vez ya la tenías un poquito inculcada, pero el tema de la cultura de ahorro es que mucha gente me dice, Andrés, yo ahorro, pero luego ¿para qué ahorro? No. Claro. O sea, dice la gente, y luego por eso no me lo gasto, porque luego no veo en qué lo uso, y pues no, no lo ahorro, ¿no? Entonces, no se trata de ahorrar por ahorrar, se trata de ahorrar con propósito. Totalmente. Ya sea por un objetivo en particular personal, familiar, o incluso por el propósito de lograr tu libertad financiera mediante las inversiones, ¿no? Que Totalmente. efectivamente, digo, podríamos, y ese es un sueño, vivir de los rendimientos de nuestras inversiones es prácticamente la libertad financiera, que tus gastos de vida estén cubiertos propiamente, para que propiamente no, con tus mismos rendimientos de las inversiones, para que no tengas que estar trabajando por dinero y que sea más por gusto. Porque también hay que tocar la parte de que no vamos a estar trabajando toda la vida.
0: Es cierto, no siempre vamos a ser productivos. Eh, definitivamente ahorita, si estás en tus 20s, en tus 30 en tus 40s, es momento de pegarle durísimo para que inviertas la mayor cantidad, definitivamente. Ahora, digo... O sea, hay, hay muchos, muchos pros y contras, desde luego, o sea, no todo es color de rosa. Para ti, ¿qué sería un contra en invertir en bolsa? Para mí, percepción, que no le sé, sería lo mejor que es muy volátil. Claro,
1: claro, y definitivamente, digo, y por eso es que en los cursos en los seminarios que hacemos, damos muchísimo esta, esta vista, porque al final de cuentas, tenemos la idea de que subió 100%, se cayó 200%, es un ejemplo, ¿no? Propiamente sí. la gente cree que ese es el movimiento de la bolsa. Y claro, hay activos y obviamente eh, el amarillismo vende mucho, ¿no? Todo eso que ven, subió o baja, es propiamente lo que la gente claro. primero pone sus ojos. Pero también hay otros instrumentos un poquito más estables, hay fondos. Incluso también en bolsa están las fibras inmobiliarias, que pueden ah, claro. están como tal dándote los rendimientos en forma de dividendos y aparte co colectando plusvalía, ¿no? Pero también otros instrumentos un poquito más pasivos, como los ETFs, que son conjuntos de acciones, pues probablemente no tienes que invertir todo tu dinero en un solo activo, que puede que le vaya bien o puede que le vaya mal, ¿no? este, Definitivamente el riesgo va atado también a los rendimientos posibles. Sin embargo, eh, hay muchas opciones para el inversionista que no quiere estar en mucho riesgo, ¿no? Yo creo que un contra podría ser a lo mejor que si ocupamos un poquito de paciencia. Como en todo, ¿no? Digo, yo creo claro. que es parte de... Porque muchas personas entran, y debido a esa misma idea que tú me estás comentando, de que me dicen, oye, es que yo pensé que la bolsa se ganaba 100, 200%, no en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? O sea, se necesita que se componga.
0: entonces Eso, eso te iba a preguntar, ¿qué, qué tanto, digo, ese, ese sí puede ser un, un, un contra a lo mejor, este pero qué tanto tiempo promedio tiene que pasar para que digas, tú sabes qué, este, ya la estoy armando. Claro.
1: Pues bueno, es que depende mucho del, del tipo de activo que deseamos invertir. O ¿no? okay. sea, ETFs o fibras. Cada uno tiene propiamente su diferente volatilidad y por ende diferentes rendimientos. Simplemente por la composición en la que están diseñadas. Pero, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo con datos reales: el SP500, que es un fondo que tiene las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, es un ETF, cotiza en la bolsa de valores con distintos stickers. SPY es uno, por ejemplo. Es un fondo que tú puedes invertir en Apple, Amazon, Facebook, Google, y cuesta alrededor, el fondo ese particular, alrededor de 8000 mil pesos. Ok. Eh, tú podrías comprar como tal ese, o hay otros más económicos, eh, pero es el mismo enfoque, no, el mismo índice que, que copia. El fondo dado, ha dado un rendimiento promedio en los últimos 10 años de 14% anual,
0: promedio. 14% decir, anual, que ok. Hay
1: años mejores y hay años peores. Por ejemplo, en 2020 creo que, 2019 creo que tuvimos un 31% de rendimiento. Muy y bueno. En 2018, un menos
0: 4. ¿no? Ok. Entonces, Ese sería un contra, o sea que puede ser muy volátil.
1: Pero en promedio ha sido un 14% anual, ¿no? Es
0: bueno, Entonces, o sea. Es muy, muy bueno. Claro. ¿Y eso, o sea, eso es invirtiendo en Estados Unidos? O puedes estar invirtiendo desde. O oh, bueno, México? no, eso
1: lo puedes hacer, por ejemplo, en México, para todos los que nos están escuchando desde México, Ajá. nosotros podemos invertir en la bolsa de valores en empresas extranjeras desde México. En México tenemos una cosa que se llama el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Okay. En México rondan, cotizan alrededor de 240 empresas, tengo okay. Entonces, propiamente eh, que están las que ya conocemos, Banorte, FEMSA, BIMBO, todas esas compañías que ya conoces y tenemos contacto diariamente. Pero también están disponibles las empresas como Facebook, Amazon, Google, Tesla, NVIDIA, pero obviamente porque tenemos este el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, nos da la oportunidad de invertir en títulos fuera de nuestro país. Okay. Entonces, pero desde México. Desde empresas. Entonces, a final de cuentas, podemos invertir en empresas extranjeras estando desde México.
0: Ok. Está súper interesante. Y eso justamente te iba te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿a qué ambienes raíces? Muchos ya conocemos que pues, tener un rendimiento promedio pues arriba del, del 10% cuando tú inviertes a lo mejor en una preventa, claro. pero cuando inviertes, por ejemplo, en una renta, por lo menos en Guadalajara o en zonas que son ciudades y no son, no son zonas turísticas, puedes ganar habitacional un 4 o 5%, o sea, prácticamente vas con inflación. Claro. Si, va, si compras un local comercial, a lo mejor te puedes subir de un 6 al 9%. Eh, si compras una preventa, a lo mejor un 12% anual. Este, pero ahí no traes flujo ahí traes ganancia de capital a dos años eh, pero yo te diría que promedio en bienes raíces no pasa del 20 no pasa del 20% en bolsa sé que puede variar muchísimo en la otra vez platicé con un amigo que, que se dedica a, esta, a este tema pero promedio ¿qué dirías tú de algo ni tan fácil ni, ni tan complejo ¿cuánto podrías ganar anual? Yo,
1: propiamente, el promedio, por ejemplo, nosotros que, que estamos más metidos acá en tema de bolsa y eso nos dedicamos, propiamente tomamos el benchmark, que es como tal el punto de arranque. Por ejemplo, el SP500, sobre todo, por ejemplo, si tú estás invirtiendo en equities eh, o en acciones, perdón, americanas, eh, sí. pues, propiamente tienes que tomar el referente de la economía americana. Sí, el, claro. el referente de la economía americana es el SP500. Entonces, un 14% promedio anual en los últimos 10 años es lo que ha otorgado este índice. Entonces, propiamente... Eh, un 14% allá es muy bueno. Sí, es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Estamos hablando de que la inflación es diferente. Uh -huh, exactamente. exactamente. Porque aquí tenemos una inflación. Bueno, ahorita estamos en periodos de alta inflación. Aquí estamos en 6%, en Estados Unidos están en 5.40 por todo lo que sucedió por el COVID. Pero normalmente la inflación en Estados Unidos ronda el 2 al 3%. Uh -huh. Entonces tu rendimiento real es un 12, 13%, o está sea, bastante bien. Pero sí. pues, ese es el rendimiento base con el riesgo más bajo. O sea, bueno, el riesgo no más bajo, porque el riesgo más bajo sería invertir en bonos del gobierno, pero el riesgo promedio de la bolsa de valores claro, eh, digo, depende qué tan adiestrado o qué tan estudiado estés para poder elegir mejores acciones sí. que pueden obtener pues, rendimientos muy ridículos, ¿no? o sea, vaya, el año pasado muchísimas acciones tuvieron un montón por ejemplo, Tesla, Apple Facebook, rendimientos altísimos y probablemente, obviamente, esto conlleva más riesgo, no es decir, claro. ah, le voy a meter y voy a ganar, no, es más riesgoso y la idea es, si vamos a invertir en este tipo de activos, de acciones individuales pues saber algo que nos estamos metiendo y solamente seleccionar el, capio, el capital que podemos dejar de disponer
0: en un cierto periodo de tiempo. Ok, pero digamos en, en México a lo mejor que puede ser arriba del 10%.
1: Sí, por ejemplo, es que, te repito, podemos invertir en estas empresas como tal, las el sp 500 desde México, entonces pues fue como un 14%. O sea,
0: ganas, aunque estés desde México, ganas el 14%. Ganas el 14%. Gana, pero
1: vaya, nada más que lo estás ganando en pesos, pues, pues obviamente la inflación es diferente, y claro el tipo de cambio efecto también. Okay. Eh, Esas son las diferencias, pero sí, tú que un 14% es como el promedio.
0: ¿no? Ok, es pues es bueno, digo, o sea, pero eso te lo preguntaba para que las personas se digo, yo por lo menos me pongo así como mis escenarios sí, y, claro. y, y digo, a ver, si yo quiero X, X lana mensual de puros rendimientos, cuánto le tengo que, ¿cuánto tengo que haber invertido? Entonces, para los que no sepan, digo, es una fórmula súper simple, pero ah, ¿sabes qué? ¿Quieres? 100 mil pesos mensuales. Ah, muy bien. Entonces, pues pones 100 mil pesos por 12, ¿sí? Y lo divides entre el rendimiento que te están dando. Entonces, así tú haces que yo tengo que invertir millón y medio. Ah, pues con millón y medio ya tengo esto mensual. Entonces, ya vas teniendo una planeación de cuánto puedes recibir y ya lo haces con un, con un porqué muy claro. Ahora, te quiero preguntar esto, ahorita antes de iniciar el, el, el episodio me dijiste, yo tengo un, un departamento que compré, te quiero preguntar eh, por qué compraste ese departamento eh, y por qué le estás también apostando a la parte de real estate.
1: Claro, y eso es súper importante porque también, y, y lo tocamos al principio, muchas personas creen que por reinvertir ya sea en bolsa o en bienes raíces eres unidimensional en el sentido de que solamente debes de invertir en un activo o en otro, cuando más bien somos multidimensionales. Es decir, que podemos invertir en distintos tipos de activos y hasta en formas de ser. O sea, no solo te gustan los bienes raíces, sino también te gustan los deportes o también te gustan otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, las inversiones también se tienen que diversificar. No podemos poner todo en una misma canasta porque Ajá. hemos descubierto con la historia, y por eso hay una frase muy interesante que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues todos los activos pueden sufrir... Eh, Inconvenientes, en el sentido de que desde la bolsa de valores puede sufrir una caída Hasta la crisis del 2008 del sector de bienes raíces Entonces propiamente entre más partes estemos es mejor Porque al final de cuentas nuestro dinero está en distintas partes Y si se nos cae un pilar Pues no es el único pilar que sostiene nuestra casa Sino más bien hay cuatro o cinco pilares distintos Que son tus fuentes de ingreso Que te protegen en dado caso de que una falle No, no podemos contar que siempre va a estar bien todo Entonces también hay que diversificar Además que el, el inmueble, pues, puede proveer flujo. Claro. Interesante, porque a final de cuentas es vital el flujo. ¿Tú lo compraste para rentarlo? Exactamente, para darme okay. flujo, más que
0: nada. Bien, muy bien. Yo es algo que recomiendo ampliamente. Por ejemplo, algo que, que yo estoy haciendo en Guadalajara es comprar para rentar en Airbnb. Oh, buenísimo. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Sí? fíjate que, que, que es mucho muchísimo mejor porque traes el doble, por lo menos el doble de rendimiento anual. Ok, ok. Entonces, aquí, aquí en Monterrey, ¿cuánto te está dando más? más o menos? ¿Cuánto te puede estar dando anual? ¿Un 5 o 6?
1: Desconozco muy bien porque realmente no es mi área, pero sí debe estar dando el 5 o 6% del cap rate, más o menos.
0: Allá un cap de un Airbnb te puede estar dando en una buena zona un 15. Bastante amplio. o Bastante alto. Sí. En una zona promedio un 12. Y ahí lo que le, la clave es contratarte a un administrador... Sí, definitivamente, es justo lo que... Que te... le des el 10% y que te consiga a todos los clientes, porque ahí, pues como esta estancia corta, pues es una friega, estar consiguiendo, estar administrando, es conseguirte a alguien, le hace el 10% de las rentas, pero así tienes un, un cap mucho muchísimo más alto. Entonces, este desde luego, creo que debemos de diversificar. Y yo lo digo mucho... Incluso hasta dentro de bienes raíces. No se diga también en, en distintos, ¿cómo, ¿cómo le pudiéramos llamar? Activos. En distintos activos este dentro de las inversiones. Ahora, ¿cómo, ¿cómo detecto si es un fraude el que me quieren hacer o no? Porque, por ejemplo, acá es fácil relativamente detectarlo en bienes raíces porque... Tienes que investigar la carrera del desarrollador Cuál es su track record Qué proyectos ha hecho eh, Referencias obviamente Cuál es su esquema jurídico y legal Este, ya pues más o menos te vas dando cuenta Pues este cuate pues ya mira Tiene cuatro proyectos acá Tiene buenas referencias, trae buena reputación Los, los inquilinos que, vi, que viven ahí No se quejan Entonces es para mí Siento que, que en bienes raíces Digo a lo mejor Es lo que conozco es más fácil porque está ahí tangible y puedes ir y puedes ver. Claro. En la bolsa, ¿cómo le haces?
1: Bueno, es que aquí ya entran muchas cosas. Y es que bueno que lo toques porque yo creo que esta parte, esta cápsula es muy educativa, ¿no? Y sí. Es la intención de, de todo esto. Porque me han tocado a mí en mi comunidad mucha gente que me dice, Andrés, ¿esto es fraude o no es fraude? Y la oferta o el mensaje dice, deposita mil dólares en Bitcoin y te regreso dos mil en 24 horas. Yo okay. creo que eso ya sabemos que es fraude, ¿no?
0: O sea, Claro. Digo, pero frase, muchos siguen cayendo, exactamente. ¿no?
1: Exactamente, y, y es que el problema es que hay, hay una frase muy interesante, yo soy mucho de leer y me gustan mucho las frases, a veces no recuerdo bien los autores, pero era una frase que decía que, eh, ah, ya me acordé, esta este es una frase del hombre más rico de Babilonia del libro, que decía como tal, muy bueno. que el oro, bueno, o, sí, o el oro lo, o la riqueza escapa de aquellos que la fuerzan a rendimientos ridículos. En el sentido de que si tú estás diciendo que esta persona te va a dar el negocio de tus sueños, el, el, el negocio donde te vas a volver millonario de un solo golpe, muy probablemente sea una estafa, ¿no? O sea, digo, realmente, eh, si esas clases de rendimientos se pudieran otorgar de manera constante y sin riesgo y sin ninguna clase de, de problemas, pues todo el mundo invertiría ahí, ¿no? Uh -huh. Es una oportunidad de oro que, que a final de cuentas solamente esas personas. Y a, a, con todo el mundo me refiero a los grandes inversionistas en Wall Street, claro. tipo de instituciones, no solamente un chavo que te habló por quién sabe dónde y que no tiene ni foto de perfil y ya te está intentando vender una inversión. Lo importante que acá revisar es, número uno, la regulación, obviamente que esté dentro de los parámetros y la regulación correcta. En el sentido de que, bueno, ¿qué certificaciones tiene? Para empezar, tiene que tener la MIL, que es la que yo tengo. Okay. O, y, si, y si él va a captar tu dinero, o sea, si él va a captar tu dinero, te va a asesorar, tiene que estar registrado frente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, okay. tú, obviamente, como, como asesor financiero independiente, es la regulación que tienes que tener para poder asesorar directamente y captar capital. Eh, propiamente, digo, ya con esto te descarto al 95% de las personas que, que te están mencionando en esa clase de inversiones. Y sobre todo, eh, pues digo, hay que tener muchísimo cuidado cuando los rendimientos son muy elevados para hacer. O sea, cuando algo parece muy bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Entonces, hay que tener muchos cuidados con las personas que te garantizan, te garantizan un 6 o un 10% mensual fijo, oye, ¿de dónde lo va a sacar él? ¿Qué clase de negocios es? Y algo que Totalmente. ahorita platicábamos también era de, que yo creo que, y, y yo soy mucho de esta idea, las personas que son especialistas en sus temas, como tú, como, como varias personas que yo conozco, propiamente intentan sintetizar la información a que sea digerible. ¿no? O sea, claro. decir, quiero hacer transparente lo que estoy haciendo para que tú también lo puedas hacer y lo puedas entender. Y al contrario de las personas que no son especialistas o que te pueden estar haciendo incluso un fraude, son personas que te quieren confundir con palabras complicadas, con temas, términos así muy extraños, muy especialistas, para que tú pienses que ellos son los que saben. Cuando un, realmente un especialista es una persona que te va a explicar las
0: cosas fáciles para que tú las puedas entender. Coincido, coincido. Es cierto, ¿eh? O sea, cuando, cuando alguien te explica cosas que, que, que no le entiende, dices, órale, pues este cuate sabe. No, o sea, es como la primera percepción, pero es muy cierto. Ahora, ¿qué, qué serían los tres, para, para ir cerrando este episodio, ¿cuáles serían los tres consejos clave que le pudieras dar a una persona que va arrancando en inversiones y que te hubiera gustado escuchar a ti esos consejos. Claro, eso es súper importante. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, repito, en, en, en todos los
1: programas de formación y educación que nosotros hacemos, cómo me toca con gente de hasta 65 años, gente grande, y wow. gente muy joven, gente de 15, 14 años. Digo, obviamente son temarios distintos, soluciones distintas. Claro. Pero digo, wow, a mí me hubiera gustado que alguien me diera la educación que yo estoy brindando en su momento, ¿no? Porque estas personas, Van a salir muchísimo más preparadas claro. que yo a mi edad
0: O sea, realmente No, y están aprendiendo en cabeza ajena Que es lo más importante Y lo más barato Y lo más barato <risa> A final de cuentas Desde luego Y pero, lo que yo recomendaría, número uno, es eh, Nunca
1: dejar de invertir en ti mismo, ¿no? Ya sea en libros, en cualquier tipo de cosas Que te dé algo de conocimiento extra Porque a final de cuentas Podemos perder todo, pero nuestro conocimiento jamás Lo vamos a perder O sea, todo lo que aprendas, todo lo que infieras Todo lo que hagas, siempre se va a quedar aquí Totalmente Y esta educación, pues vaya, la puedes replicar, ¿no? Y es por eso que muchas personas yo creo que cometen el error de pensar Es que la solución es que yo tenga más dinero o ganar más dinero Sí, a veces la solución puede ser ganar más dinero cuando la situación es muy, muy delicada Y si sí hay muy poco capital Pero una situación normal o promedio, podríamos decirlo El ganar más dinero a veces falta a la administración Es como las personas que sí. ganan la lotería y lo pierden en, en un par de años Porque, claro. porque no tienen la administración o la educación que no correcta, ¿no? Al principio, bueno. claramente hay una delgada línea donde obviamente necesitamos un mínimo de recursos para mantenernos y tener como tal un estilo de vida digno. Pero llega un punto donde ya tenemos un estilo de vida digno y pues un poco más, a lo mejor nos ayuda. Pues, sí. Si no tenemos la educación correcta, no vamos a poder administrarlo de una manera cierta. ¿no? Coincido. Ese es el primer consejo que podría verlo. Este, número dos es que propiamente siempre pensemos a futuro. Sí. Yo soy mucho de estructurar y tengo mi plan estructurado en 10 años, este, okay. quiero lograr y de ahí lo parto porque
0: Muy pocas personas lo hacen Es eh. muy importante,
1: sí. es muy importante porque claro. al final de cuentas vas para atrás En el sentido de que oye, ya tengo mi meta en 10 años, bueno entonces ya sé que en 5 años tengo que lograr esto Ya sé que en un año tengo que lograr esto, sí. ya sé que en una semana, en un día Entonces ya vas planeando con un punto objetivo y eso me lo preguntaba una persona recientemente ayer en Instagram Me decía, oye Andrés, ¿cómo le haces para no estar pensando en varios proyectos a la vez? Bueno, porque descarto los proyectos que no sean para mí eh, meta final. Entonces, si yo ya tengo mi meta final y me veo en cierta forma en 10 años, ¿este proyecto no encaja con mi meta? Claro.
0: claro. Es muy importante priorizar, priorizar las cosas que sean. ¿Y no cómo cuesta, cuesta, eh? Me... Oh, cuesta bastante. ¿no? Porque todos los días hay oportunidades sí, ahí.
1: Sí, sí, pero yo creo que también es un tema de que nosotros creemos que se toman más fáciles de lo que son.
0: La verdad es que el éxito llega
1: para el que toma la oportunidad, pero tiene que estar preparado para tomarla.
0: Coincido, Entonces, coincido. Tienes
1: que haber tenido el conocimiento, la experiencia o simplemente las circunstancias para poder tomarla. Entonces, hay muchas oportunidades, pero no todas las podemos tomar con el éxito que podríamos creer nosotros. Totalmente Entonces, de acuerdo. Es muy importante como ver qué es lo que queremos lograr. Y pues, probablemente número tres es que eh, avancemos todos los días, aunque sea un poquito. Yo creo que eso es muy importante. Muchas veces eh, los caminos son largos los aprendizajes no son de un día, dos días, tres días. Claro, eh, Propiamente, pues yo estudié una carrera completa en inversiones y, y, y me he estado preparando constantemente todos los días. Dedico por lo menos una o dos horas a aprender algo nuevo. Okay. Me pongo en modo alumno y aprender cosas nuevas. Eh, es importante. Porque al final de cuentas, eh, todos los negocios, tanto bienes raíces como bolsa, se mueven muy rápido. En el sentido de que si te quedas con la teoría que tienes hoy, eh, a lo mejor hoy no notas la diferencia ni mañana ni pasado. Pero en un año en dos años se te adelantaron completamente y ni lo viste venir. Y quedaste es, atrás. Es muy importante estar aprendiendo cosas nuevas eh, constantemente. Pues que te vayan a servir
0: Coincido. Coincido totalmente. Yo que les diría es... investiguen. Investiguen muchísimo. Creo que coincide esta parte contigo de prepararse. Hoy en día es muy fácil. Definitivamente. Hoy en día es muy barato. Hoy no se tiene que... Tú lo hiciste estudiar una carrera específica de inversiones pero si yo quiero a ver, si yo quiero aprender inversiones pues yo me meto a tu perfil y yo me meto a un curso tuyo y ya tengo un, una idea de cómo arrancar en inversiones o sea, hoy es muy fácil, muy accesible y muy económico aprender de un tema sea cual sea, en internet hay muchísimo claro que también hay que saber a quién escuchar Definitivamente. Este, así como saber dónde invertir saber a quién escuchar ¿Qué experiencia tiene? Claro. este? Porque creo que lo más importante de, de los mentores hoy en redes sociales es que tú puedes decir, a ver, está padrísimo que me digas todo y que se ve, que sepas el tema, pero ¿qué estás haciendo tú? Claro. ¿Cómo me demuestras cuáles son tus hechos? ¿Sí? sí Entonces, si tienes a, a un mentor que puede ser un tío tuyo, puede ser un amigo, puede ser un cuate en redes, puede ser... A lo mejor un, un cuate de Estados Unidos que tomaste un curso Ve qué es lo que esa persona ha logrado y qué está haciendo Entonces yo les diría prepárense, número uno Dos, empiecen, clave, clave Suena muy, muy cliché, pero es la realidad A veces nos queremos esperar a tener el proyecto perfecto eh, a tener todo el capital del mundo para poder arrancar. La realidad es que, y, y de hecho yo, yo lo menciono mucho en, en mis historias, que es la parte de las micrometas. Las micrometas son pequeñas acciones que indudablemente te van a llevar a la meta grande, claro. sea cual sea. ¿sí? O sea, si tú quieres hacer un edificio, pues primero tienes que analizar dónde lo vas a hacer y ya que hiciste esa micrometa el día ya tienes idea de qué zona y después de eso tienes que analizar cuál de esos terrenos es el adecuado y eso lo hiciste en otro día y después tienes que analizar qué inversionista entonces esas pequeñas micrometas es lo que te va a llevar a algún día tener el edificio terminado lo mismo aplica en todo y en inversiones, claro entonces empieza, ahorita tienes 5 mil pesos mételos y diversifica esos 5 mil pesos mejor a lo mejor lo metiste en 10 cosas distintas y a lo mejor te pegaron dos y ¡fum! Y ya sabes no, que activos
1: ya. son los que van a funcionar para después y vas creando como tu perfil. Definitivamente empezar es algo que yo creo que es clave.
0: Totalmente. Experimenta también, experimenta. Eh, y sobre todo, hablando de la parte de la pasión. Creo yo que muchos empezamos en esto, por, el, por lo menos yo empecé en dices la verdad, por dinero. Me llamó la atención el dinero que puedes ganar. claro pero después vas experimentando en bienes raíces, hay N mil negocios que puedes hacer, rentar, remates, proyectos inmobiliarios, o sea, N mil cosas, pero gracias a que vas experimentando, encuentras lo que realmente te gusta, y ahora sí le metes todos los días cañón, creo que lo mismo pasa a la hora de invertir, a lo mejor empiezas, la verdad, pues a ver, si ya sabes invertir, pues empiezas por lana, pero después se vuelve, me imagino tú ya lo ves como una pasión todos los días que claro. te encanta, pero porque estuviste probando, probando y probando. Claro,
1: definitivamente.
0: Entonces empiecen, experimenten e indudablemente van a encontrar la pasión en la parte de las inversiones.
1: Claro, definitivamente, hay mucha área para apasionarse, este, pero también es importante dividir la pasión y pensar con cabeza fría en las inversiones. Totalmente. definitivamente porque las inversiones sí es patrimonio y aunque nos guste mucho también hay que distinguir oye, estoy enamorado con esta inversión o realmente me va a dejar el rendimiento que quiero ¿no? entonces hay uh -huh. que hay que pensar muy bien con esa cabeza fría pero definitivamente la pasión es parte muy, muy importante para seguir pues todos los días trabajando, aprendiendo y creando nuevas oportunidades totalmente de acuerdo
0: totalmente de acuerdo pues mi estimado Andrés te quiero agradecer por tu tiempo por el gran valor que aportaste en este episodio esperemos pronto una segunda parte claro. ya después pondremos ahí una historia con una cajita con más preguntas este te felicito por todo lo que has hecho por todo lo que has logrado y este y gracias por, por estar aquí hoy no, hombre gracias a ti
1: por la invitación y el próximo va a ser en mi podcast cuando ya lo tengamos
0: eso es todo ya quedaste un gustazo, ¿eh? un gustazo mi Andrés gracias. Adictos gracias por estar aquí hoy por estar escuchando y viendo si es que lo vieron en youtube y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Saludos.